0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative tax Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Da die Personalverrechnung ja von Jahr zu Jahr immer komplizierter und unübersichtlicher wird, ist es umso wichtiger, den Durchblick zu behalten. Speziell, wenn es ums Thema Ausbildungskosten geht. Thema des heutigen Podcasts sind nämlich die Ausbildungskosten und vor allem der Ausbildungskostenrückersatz. Zu Gast im Studio ist unsere Expertin Jessica gamani und wird uns dazu natürlich einen kompakten Überblick geben. Hallo Jessica. Hallo Simone. Wann ist jetzt die Vereinbarung eines Ausbildungskostenrückersatzes sinnvoll?
1: Also dazu kann man sagen, dass es eigentlich eben immer, wenn der Dienstgeber eine Ausbildung oder Weiterbildung einem Mitarbeiter bezahlt, so eine Vereinbarung äh, sinnvoll ist. Wir werden dann eh noch besprechen, äh, wann das halten wird und wann eher nicht. Aber dazu sage ich auch, es ist eher immer besser, eben eine Vereinbarung zu viel abzuschließen als eine zu wenig. Also ich würde es immer versuchen, die Kosten eben zurückzubekommen, eben einerseits aus der Sicht, dass ich als Arbeitgeber ja was dem Mitarbeiter bezahle und dann würde der kurz nach der Ausbildung zum Beispiel austreten und wenn ich keine Vereinbarung abgeschlossen habe, bekomme ich eben dann meine Kosten nicht zurück und es ist natürlich auch eine Mitarbeiterbindung. Also ich gebe ein Geld für meinen Mitarbeiter aus und wenn ich dann eben so eine Vereinbarung mit dem Mitarbeiter abschließe, binde ich ihn dadurch natürlich auch an mein Unternehmen. Und zwischen welchen Kosten ist es zu unterscheiden? Genau, da ist es eben, äh, durch die Rechtsprechung äh, sind da ein paar Begriffe geprägt. Also da sagt man... Man spricht von Ausbildungskosten, Weiterbildungskosten, Fortbildungskosten und Einschulungskosten. Da ist es eben so, dass Aus- und Weiterbildungskosten eben rückersatzfähig sind. Also da darf ich so eine Vereinbarung abschließen im Gegensatz zu den Fortbildungskosten und zu den Einschulungskosten, wo ich eben keine so eine Vereinbarung abschließen darf, beziehungsweise sie eben nicht halten wird, wenn ich eine abschließe. Und wie lassen sich jetzt diese von dir genannten
0: Kosten quasi abgrenzen, also Aus- und Weiterbildungskosten
1: von den Nicht-Rücken ersatzfähigen Fortbildungs- und Einschulungskosten? Ja, also Ausbildungskosten bedeutet eben, ich bezahle jemandem meine Ausbildung, also beispielsweise ich stelle eine Maturantin bei mir ein und schicke sie dann zum Personalverrechnerlehrgang auf der Wifi, dann bilde ich sie eben zur Personalabrechnerin aus, das sind klassische Ausbildungskosten, ähm, eben auch rückersatzfähig sind die Weiterbildungskosten, da versteht man dann eben darunter, wenn jemand schon einen Beruf hat, wenn man jetzt eben bei der Personal bleiben, Aber ich möchte sie beispielsweise zur Expertin für Dienstreisen ausbilden und schicke sie dazu auf ein zweitägiges Dienstreiseseminar. Dann ist das eine klassische Weiterbildung, die ich eben ebenfalls äh, von der Dienstnehmerin dann wieder zurückverlangen kann, wenn sie Hausnummer jetzt innerhalb von vier Jahren eben aus dem Unternehmen austritt. Ähm, Einschulungskosten sind, glaube ich, eh relativ selbsterklärend. Das bedeutet eben, ich schule einfach jemanden auf einen Arbeitsplatz, in der Regel auch mit internen Mitarbeitern, da kann ich nichts rückverrechnen. Und unter Fortbildungskosten versteht man insbesondere Seminare, die man braucht, damit man im ausgeübten Beruf sozusagen up-to-date bleibt, also zum Beispiel ein Neuerungsseminar. Und welche Inhalte muss jetzt so eine Vereinbarung aufweisen? Ja, da ist es ganz wichtig, dass so eine Vereinbarung immer schriftlich abgeschlossen werden muss. Dann muss sie vor Ausbildungsbeginn abgeschlossen werden. Das ist auch ein Kriterium, über das man in der Praxis häufig stolpert. Also, dass man so eine Vereinbarung erst abschließt, wenn die Ausbildung schon läuft. Und wenn man das dann quasi dann richtig datiert, dann ist das eben quasi zu spät. Dann hält diese Vereinbarung nicht mehr, sie muss die Höhe der Kosten beinhalten, die man eben zurückhaben möchte, ganz dringend oder ganz, ganz wichtig auch eben eine Aliquotierungsregel in Verbindung mit der Bindungsdauer, also zum Beispiel, ich möchte auf vier Jahre meinen Mitarbeiter sozusagen binden, dann muss ich auch hineinschreiben, dass sich die Kosten eben jeden Monat um ein Achtundvierzigstel in dem Fall eben verringern, das ist eben ganz wichtig. Vielleicht ganz kurze
0: Frage nochmal zur Höhe der Kosten. Ähm, fallen darunter jetzt auch ähm, zum Beispiel der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin absolviert die Ausbildung während der Dienstzeit. Ja. Also ich zahle jetzt nicht nur das Seminar auf der Wifi, sondern auch diese anfallenden
1: Kosten oder wie wie schaut das aus? Zählt das dann auch zu der Höhe der Kosten? Genau, also äh, das wäre eben die, welche Kosten eben alles sozusagen rückersatzfähig sind. Da fallen eben nicht nur Kosten jetzt wie eben was sofort ähm, ins Auge sticht, quasi die Ausbildung an sich natürlich, dann auch Prüfungsgebühren, Skriptgebühren, aber auch Kilometergeld, wenn der Dienstnehmer eins verrechnet hat oder Diäten. Und wenn der Mitarbeiter eben für den Tag der Ausbildung freigestellt worden ist von der Arbeit und diesen Tag sozusagen bezahlt bekommen hat, dann darf ich eben äh, auch eben diese Kosten rückverrechnen. Okay. Und ähm,
0: wann gilt jetzt eine Aus- und äh, Weiterbildung als erforderlich abgeschlossen? Also so quasi, mhm. wann ist, wenn das, also Ausbildungen können ja ein bisschen sich länger ziehen oder so. Ja. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Steuerberaterprüfung ble- ähm, uns die ansehen, das ist ja auch ein... Prozess, der
1: sich wahrscheinlich über Monate oder über Jahre hinweg zieht. Ja, ich meine, das wäre ein Spezialfall, da gehe ich vielleicht auch gern kurz drauf ein. Ansonsten ist es eben eine Voraussetzung dafür, dass ich diese Aus- und Fortbildungskosten eben zurückverlangen kann von meinem Mitarbeiter, muss er eben diese erfolgreich abgeschlossen haben. Und gibt es da eine Prüfung, bedeutet eben, dass er die Prüfung absolvieren muss, positiv. Da kann es ja manchmal daran scheitern sage ich jetzt einmal und wenn es keine Prüfung gibt dann reicht es eben einfach das Seminar besucht zu haben also beim Dienstreiseseminar äh, wäre das eben einfach ein zweitägiges Seminar und dann bekommt man ja sozusagen eh die, die Bestätigung darüber und dann gilt es damit als erfolgreich abgeschlossen und wir in der also in der Steuerberatung sozusagen mit der Ausbildung zum Steuerberater das sieht man nicht als eine Ausbildung und, sondern das sind viele äh, sozusagen viele kleine Sem- Seminare, wo für jede einzelne eben, wenn man so, also gibt unterschiedliche Gestaltungsformen, aber in der Regel gestaltet man es so, dass man eben dann zum Beispiel für das Umsatzsteuerseminar, das ist ein eigenes Seminar, wird in Summe als Ausbildung gesehen, aber man stellt da nicht auf einen Gesamtbetrag ab, sondern auf jedes einzelne Seminar sozusagen. Also das heißt, das könnte man auch auf andere
0: Ausbildungen. Ähm
1: wenn was Ähnlich, übertragen, ähnlich gestalten. Genau. Weil
0: was habe ich davon, wenn zum Beispiel der Mitarbeiter jetzt die Ausbildung nicht abschließt im Großen und Ganzen, aber mehr genau. oder weniger die letzten drei Jahre Ausbildungen konsumiert hat genau. das
1: Unternehmen verlässt, dann bleibe ich ja quasi auf meinen Ausbildungskosten genau, da würde es eben, sitzen. Wenn man jetzt sagt, es wäre die Steuerberaterprüfung die Voraussetzung, dann könnte ich ja eben sehr oft das nicht rückverrechnen. Genau.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater. Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Jessica, bei den Ausbildungskosten ist dieser Ausbildungskostenrückersatz umsatzsteuerpflichtig?
1: Ja, das ist er und das ist auch ganz interessant. Das ist eben durch die Rechtsprechung so geprägt, dass dieser Rückersatzbetrag eben immer umsatzsteuerpflichtig ist und zwar auch dann, wenn ursprünglich die Ausbildung eben durch das Ausbildungsinstitut eben ohne Umsatzsteuer verrechnet worden ist. Also selbst dann ist der rückerstattende Betrag der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Und wie kann ich
0: jetzt diesen Ausbildungskostenrückersatz vom Dienstnehmer oder von der Dienstnehmerin anfordern.
1: Ja, da gibt es quasi zwei äh, Varianten, äh, wie man das machen kann. Entweder zieht man es bei der Endabrechnung ab, äh, was würde ich jetzt sagen die häufigste Form ist. Da muss man nur darauf aufpassen, dass man trotzdem das Existenzminimum ähm, berücksichtigt. Also man darf den Mitarbeiter nicht einfach 0 Euro beispielsweise ausbezahlen, weil man eben die ganzen Ausbildungskosten ähm, Gerechnet hat und ansonsten stellt man quasi eine Rechnung, also eine Zahlungsaufforderung an den Dienstnehmer aus. Ja, weil ich denke mal, wenn da
0: über die Jahre ganz
1: viele Ausbildungskosten zusammenkommen,
0: wenn wir beim Steuerberater bleiben, dann genau, kann das ja das Gehalt auch teils übersteigen. übersteigen. Genau. Ähm, bei welchen Dienstvertragsbeendigungen können jetzt Ausbildungskosten, äh, Rückersatz vom Dienstnehmer gefordert werden?
1: Genau. Also da kann man so grob einmal unterscheiden, dass immer dann, wenn es vom Dienstgeber sozusagen ausgeht, darf man nichts zurückfordern. Ähm, Und wenn es vom Dienstnehmer ausgeht, darf man es zurückfordern. Also beispielsweise... ähm, Darf man es nicht zurückfordern bei einer unberechtigten Entlassung, beim berechtigten vorzeitigen Austritt oder wenn man eben das Häufigste, wenn der Dienstgeber gekündigt hat, darf man es auch nicht rückverrechnen. Im Gegensatz eben zu einer Dienstnehmerkündigung oder auch bei einer einvernehmlichen Auflösung ist es sehr wohl möglich. Bei der einvernehmlichen Auflösung wäre das ja auch ein bisschen. Verhandlungsspielraum? Sicher. Oder? Genau, man kann natürlich auch, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt sagt, dass alles ein gutes Ende gefunden hat, der Dienstnehmer bleibt möglicherweise ein bisschen länger, als er bei einer Dienstnehmerkündigung zum Beispiel hätte bleiben müssen oder macht einen guten äh, Übergang sozusagen auf seinen Nachfolger, dann kann man natürlich immer weniger zurückverlangen vom Dienstnehmer. Nehmen wir mal an, der
0: Dienstnehmer hat einen neuen Job gefunden und der neue Dienstgeber übernimmt die Ausbildungskosten vom quasi Vordienstgeber. Mhm. Ist das dann ein abgabenfreier Kostenersatz oder wie ja, gestaltet sich das? da?
1: Das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den ich eigentlich noch nicht erwähnt habe. Also wenn ich meinem Mitarbeiter eben eine Ausbildung, eine Fortbildung etc. bezahle, löst das ja natürlich keinen Sachbezug aus, sondern ich kann eben in unbeschränkter Höhe sozusagen da Ausgaben für meinen Dienstnehmer leisten. Und wenn ich jetzt die Kosten von einem vorherigen Arbeitgeber übernehme, wird das, sagt man, grundsätzlich akzeptiert, dass dass das auch keinen Sachbezug auslöst, wenn der neue Arbeitgeber betriebliches Interesse eben an dieser Ausbildung hat, der Dienstnehmer nachweist, dass er eben wirklich was zurückbezahlt hat an diesen ehemaligen Dienstgeber und der Dienstnehmer muss auch nachweisen, dass er bei der Arbeitnehmerveranlagung diese Kosten noch nicht als Werbungskosten geltend gemacht hat, dann kann der neue Dienstgeber diese Kosten eben auch übernehmen. Wenn
0: jetzt der neue Dienstgeber diese Kosten übernimmt, kann er dann quasi das auch seinen ähm, neuen Dienstnehmer vertraglich so verbinden, so pass auf, ich habe dich jetzt unter Anführungszeichen eingekauft, ja. wenn du jetzt da das Unternehmen frühzeitig verlässt, dann kann ich genauso diese Aus- und Fortbildungskosten quasi ja. um, verrechnen?
1: Ist, genau, da gibt es äh, meines Wissens nach keine Entscheidung dazu, ich würde es jedenfalls machen, ansonsten gibt es ja quasi noch ein eine andere Gestaltungsmöglichkeit, was ich da in Betracht ziehen kann, und zwar, dass ich nicht diese Ausbildungskostenrückersatzvereinbarung mit dem Mitarbeiter aus mache, sondern dem Dienst, dem er quasi ein Darlehen gebe, mit dem er diese Ausbildung sozusagen bezahlt hat und dass er durch seine Arbeitsleistung sozusagen laufend tilgt. Das wäre eben nicht nur für diesen Fall eine mögliche Konstruktion sozusagen, sondern da auch wenn man beispielsweise Angst hat, dass der Dienst mir vielleicht die Prüfung nicht schafft, so wie wir vor kurz erwähnt haben, wo ich ja dann auch auf diesen Ausbildungskosten sitzen bleiben würde, wenn der Dienstnehmer die zum Beispiel abbricht und zur Prüfung nicht antritt. Das könnte ich so eben auch vermeiden, indem ich das eigentlich den Dienstnehmer sozusagen bezahlen lasse, ihm aber genau für diesen Betrag eben ein Darlehen gebe. Das wäre so ein bisschen ein Gestaltungs. Eine Gestaltung, die man einfach machen kann.
0: Also sprich entweder Ausbildungskostenrückersatz oder eben dieses Darlehen. Darlehen. Genau. Ähm, wie schaut es eigentlich mit diesen
1: Vorschussen? Oder Kann man das auch als Vorschuss ausbezahlen? Oder genau, so? das ist eigentlich das Gleiche. Das Vorschuss mhm. und Darlehen ist ein ähnliches Prinzip sozusagen. Perfekt. Hast du jetzt noch abschließend ein paar Tipps, also
0: Thema Ausbildungskostenrückersatz, wenn wir jetzt beide Seiten betrachten? Auf was muss jetzt zum Beispiel der Dienstgeber achten? Und wenn ein Dienstnehmer sowas
1: so eine Vereinbarung bekommt, worauf muss der Dienstnehmer achten? Ja, also jeden Dienstgeber würde ich einmal jedenfalls empfehlen, dass er schon ein, zwei Wochen mindestens, bevor er eben eine Ausbildung einem Mitarbeiter bezahlt, sich eben einerseits darüber informiert, wie könnte so eine Vereinbarung aussehen, sich darüber Gedanken macht, wie lange kann ich den Mitarbeiter binden durch diese Ausbildung und dann eben unbedingt vor Ausbildungs- oder Weiterbildungsbeginn eben diese Vereinbarung eben abschließt, unbedingt eben auch schriftlich. Und man sollte sich auch immer über Förderungen informieren, weil es eben für sehr viele Ausbildungen einfach Förderungen gibt. Und für den Dienstnehmer, da würde ich halt sagen, bei der Ausbildungsvereinbarung, die kann man natürlich auch immer überprüfen lassen, ob da möglicherweise eine zu lange Bindungsdauer drinnen ist. Aber insbesondere, wenn es dann um die Beendigung vom Dienstverhältnis geht, würde ich mir als Dienstnehmer eben immer anschauen, ob eben alle Kriterien gegeben sind dafür, dass ich wirklich diesen Ausbildungskostenrückersatz leisten muss. Weil wir wissen in der Praxis, dass die sehr häufig eben fehlerhaft sind, diese Vereinbarungen. Und dass immer wieder dann das gerade zum Streitpunkt
0: wird. genau. Perfekt, wenn es dazu noch Fragen gibt, Jessica, wie reicht man dich am besten? Am besten per E-Mail unter Graz.hoferleitinger.de. Perfekt, und wenn ihr eure Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellt, leiten wir die gerne an Jessica weiter. Vielen Dank an dich, danke auch und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram.